0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego, pero en esta ocasión ni siquiera va a ser la actualidad del videojuego y ni siquiera va a ser pequeñas reflexiones juntas, sino que va a ser una gran reflexión sobre un tema en concreto del que creo que todo el mundo nos sentimos interesados en el medio, y sin embargo no se habla mucho, que es el tratamiento del amor y de las relaciones e intereses románticos en los videojuegos. Supongo que habría que empezar preguntándose si es posible incluso eh, trasladar este sentimiento a la interactividad, a la interacción del mundo del videojuego. Es decir, ¿se puede de alguna manera computar el amor? Porque, claro, eh, nuestro medio está compuesto de unos y ceros en el fondo, ¿no? En esa forma binaria de activar y desactivar eh, programación, la programación en sí misma y las causas y consecuencias de nuestras acciones. Y este tipo de computerización, en el fondo, es casi todo lo contrario a, a los eh, efectos... Si queremos ponernos más científicos, diríamos químicos o, o cuanto menos emocionales en los que se basa las relaciones amorosas. Nadie sabe exactamente qué activa y qué desactiva una atracción por una persona. Eh, ni se sabe exactamente, o aunque existan genios de la manipulación eh, para conseguir que una persona se enamore de, de otra, pero en general suelen ser de manera siempre dañinas conseguir ese amor un poco más real es algo que por muchos miles de años de historia que tengamos de evolución no sabemos ni explicar del todo ni mucho menos digitalizar eh, tanto en experimentos como en nuestro medio de entretenimiento no eso no significa que no se pueda hablar de él porque puede que... Bueno, puedo que puede que no sepan ni siquiera las mejores películas que traten el amor como tema principal o que, aunque no sea su tema principal, lo hagan muy bien. Puede que no tengan las claves de cómo funciona esto, pero realmente tocan algo, ¿no? Son capaces de emocionarnos a, a grandes niveles cuando vemos una película o leemos un libro eh, de amor y y asistimos a una gran historia de amor. La diferencia entre evidentemente esta ficción narrativa y los videojuegos es precisamente la, la interacción de estos últimos. Es decir, las películas, los libros, en ellos solo podemos asistir al tratamiento del amor de otras personas. El protagonista, por mucho que nosotros nos queramos identificar con él, sigue siendo un ente completamente externo eh, y, con, y que realiza acciones que no son exactamente las mismas que nosotros realizamos, enamorándose de otras personas completamente ajenas a nuestra interacción. Y por lo tanto, lo vemos todo como una representación teatral, como si nos contara la historia un amigo, en el que nosotros podemos asistir, podemos implicarnos, podemos emocionarnos por esa historia, pero no deja de ser algo que sucede en el mundo externo al nuestro. Mientras que en el videojuego eh, nosotros tenemos una, un poder de decisión, podemos interactuar de formas que no se puede hacer en otro medio, esto lo sabemos perfectamente, y sin embargo mmm, es uno de los medios yo diría que peor está tratando ahora mismo las relaciones sentimentales entre los personajes, ¿no? entre nuestro avatar y los, y, los, y los personajes que nos acompañan en la aventura o que están por ahí pulolando. Creo que tenemos que aprender a hacer esto con mejor tacto. Creo que todavía queda un largo recorrido para que se pueda hacer de, de una manera más elegante, sobre todo teniendo en cuenta que mientras que otros medios sí que pueden llegar a tener como uno de los pilares de sus historias el amor, en los, videos, en los videojuegos en general se relega esto a una simple historia secundaria o característica del juego, pero muy pocas veces es el tema troncal del mismo. ¿Cuántos videojuegos se le puede llamar como género romántico? Pues los hay, evidentemente, sobre todo eh, novelas visuales, por ejemplo, o juegos incluso como Life is Strange pueden llegar a tocar estos temas de manera más principal, pero son muy pocos, evidentemente. Y luego además que la mayoría de ellos, como decía antes, novelas visuales, heredan en el fondo fórmulas, que no dejan de ser fórmulas literarias y cinematográficas, para tratar estos temas. Pocas veces se utilizan mecánicas puras de un videojuego para hablar del amor en sí mismo. Y creo que sin embargo que los videojuegos, igual que con otras facetas de, de la manera de contar historias que tienen... Eh, son, serían capaces, mejor dicho, de, de hacernos sentir estas emociones con mayor intensidad si utilizaran el lenguaje del medio, ¿no? en vez de sencillamente verse relegados a, a utilizar prestado el de otros. Por tanto, muchas veces pues, llegamos a ver eh, relaciones, intereses románticos... Ya os digo que muchas veces incluso creo que hasta se mercantiliza ya con esto, ¿no? Porque se ha bautizado con ese nombre, Love Interest, intereses románticos, como una característica intrínseca del juego en el que nos podemos liar con X personas que son potenciales y que muchas veces incluso funcionan como premio. Lo cual es algo que eh, comentaré un poco más adelante, pero que cuanto menos siempre se realiza de una forma relativamente pasiva o semipasiva. Y como creo que lo mejor es... Eh, para salir un poco de la teoría, hablar a través de ejemplos, pues vamos a hablar de algunos videojuegos en los que el amor, de alguna manera, es parte de la experiencia, o al menos es un tema, si bien no principal, algo que, que los autores han tenido en cuenta, para explicar un poco cómo, cómo lo van haciendo algunos de los juegos más importantes, ¿no? De, de nuestra industria, eh, qué fallos incluso cometen o qué características tienen dentro de sus fórmulas que lo hacen, como decía antes, relativamente pasivos o semipasivos. Y luego iremos viendo a medida que vayamos recorriendo en este especial otros juegos que intentan a través de las decisiones, a través de las eh, elecciones de diálogo y tal, hacer algunas, mmm, bueno, algunas innovaciones dentro de de los intereses románticos, pero que también, en esa búsqueda por implicarnos más, mmm, generan también otras desventajas. ¡Vamos con ello! Creo que quizá, porque en el fondo es, funciona así con todos los juegos de Naughty Dog, eh, son un ejemplo de lo bueno y lo malo que tiene la, el uso cinematográfico en el mundo de los videojuegos. O sea, aquí además en el nexo, sabéis que, eh, nos gusta bastante de las tofadas, de las Us parte 2, incluso en algunos casos sabéis que alabo lo que hace Uncharted 4 sobre todo, pero en el fondo, juegos de Naughty Dog, todos aceptamos esa pequeña trampa intrínseca que tienen, ¿no? Que son juegos puramente cinemáticos, eh, incluso aunque, la fórmula de Naughty Dog poco a poco ha ido mejorando en lo jugable muchísimo, hasta el nivel de que yo creo que de las tomas parte 2 es un gran videojuego en sí mismo. Sus mecánicas de combate, de sigilo y tal, están muy muy medidas y del diseño de escenario están francamente bien. Yo disfruté muchísimo y sería capaz, eh, bromeaba con esto, con, con unos amigos de que sería capaz de jugar a las a unas VR Missions, eh, que es como se les llamaba a los niveles extra de Metal Gear Solid 1, que no es otra forma de decir que, que hubiera cogido un DLC mmm, básico en el que sin historia me hubieran puesto escenarios jugables y hubiera sido divertido, porque no necesito la historia para divertirme con The Last of Us, aunque sea una parte muy importante de de la de la experiencia, ¿no? Porque las mecánicas por fin, por fin son divertidas. En Uncharted, por ejemplo, o incluso en algunas partes de The Last of Us 1, me parecían muy relegadas a, a ese leitmotiv narrativo que tiene el juego. ¿no? Sin embargo, The Last of Us 2 me parece bastante más redondo. La cuestión es que todos estos juegos, sus historias, crean una disonancia entre lo jugable y lo narrativo muy grande. Creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Eh, por mucho que pueda haber ciertas conversaciones o ciertos, incluso narrativa ambiental en, en los paseos que damos por este mundo posapocalíptico infectado de ese hongo pandémico, mmm, no es realmente su forma de narrar la historia. Su forma de narrar la historia se hace como en el cine. Y por lo tanto, cuando juegos como Uncharted 4 o The Last of Us nos hablan de amor, también lo hacen. Desde un medio cinematográfico. Uncharted 4, por ejemplo, habla mucho del amor. Eh, creo que más incluso de lo que hemos analizado, tanto aquí en el Nexo como en general en el juego, porque los valores del juego al final lo llevan a esa, al sentido de la aventura, ¿no? Y a ese incluso eh, escapismo de otra vida mejor como he hablado muchas veces pero también ese escapismo ese querer volver a esa aventura a ese Nathan Drake eh, aventurero viene dado por que se ve eh, atrapado no en una vida hogareña normal en una vida de una relación sentimental común y corriente eh, que es la que él en su momento decidió y de la que todavía incluso, aun habiéndola decidido, al, al casarse o, o tener una relación, no sé, no sé si están cansados, sinceramente, pero al tener una relación sentimental con Elena fija, pues ha renunciado a todo ese lado aventurero. un eh, Uncharted 4 nos habla, en el fondo del sentido, de la responsabilidad de nuestras vidas cuando asentamos la cabeza y, yo qué sé, dejamos... En nuestro caso no nos vamos ahí a recorrer en un barco, eh, una isla paradisíaca buscando tesoros, evidentemente, pero muchas, muchos de nosotros cuando de alguna manera asentamos la cabeza, por decirlo así, eh, con, con una pareja, eh, bien porque queremos tener hijos, bien porque ya mmm, es un poco la vida que buscamos... Renunciamos también a ciertos otros aspectos de nuestras vidas que pueden ser, pues yo que sé, desde nuestro lado más fiestero a estar todo el día de viaje con los amigos o lo que sea, eh, que no significa que no lo puedas hacer, evidentemente, pero digamos que también buscas esa, entre comillas, más tranquila. Eh, vida hogareña en pareja. ¿no? Y la pregunta que se hace Nathan Drake no deja de ser hasta qué punto se siente cómodo con ella. Luego, evidentemente, pues tendrá que resolverla. Y a lo largo del videojuego encontramos incluso en su epílogo la respuesta, ¿no? esa transformación del personaje, que en el fondo no deja de venir de una pregunta romántica. de hasta qué punto eres capaz de sacrificar por amor eh, un aspecto vital muy importante de tu vida. Esto lo podríamos incluso, yo qué sé, trasladar a... Imaginaos que mm, tienes ganas de hacer un proyecto laboral muy importante, crear una empresa, por ejemplo, y que te va a sacar de tu trabajo diario, por ejemplo, y, y a la vez tienes un hijo. Pues mm, es muy probable que a lo mejor mucha gente haya tenido que dejar de lado ese proyecto personal de esa empresa porque no tiene tiempo eh, para absolutamente todo. Y sin embargo, aunque le duela, como le puede llegar a doler a Nathan Drake, eh, dejar un poco de lado su lado aventurero, mmm, puede tener otras ventajas, ¿no? Y eso es un poco lo que descubrimos, esa añoranza y esa decisión es un poco de, también de lo que va eh, Uncharted 4. Es una forma de tratar el amor indirecta. Porque no nos habla del enamoramiento en sí mismo, que es como la parte más fácil, ¿no? Y la que más se trata en las historias, ¿no? El de conocer a alguien, eh, tener esos conflictos, sino más a la parte realista, a la de. a la de cómo es el día a día y cómo son las consecuencias de la. también, entre comillas, monotonía. De la vida sentimental, de la vida sentimental real, realista, ¿no? No de esos idílicos amorillos en los que pasan muchas cosas y, y es todo súper emocionante, ¿no? Sino también de ese día a día más rutinario. Eh, es una manera de tratar el amor muy interesante, la que tiene Uncharted 4. Lo que ocurre es que, como digo, nosotros solo la podemos vivir y contemplar desde una perspectiva externa porque lo hace... De una manera eh, cinematográfica. Nuestras mmm, actuaciones en. en Ancharte a la hora de mover a Nathan Drake no son, en el fondo. Mmm, no nos transmiten estas emociones. Las vemos a través de los diálogos, de los planos de cámara, de, de los gestos de añoranza que pone Drake cuando mira ese cuadro, ¿no? Ese tipo de cosas. que vienen heredados de otra. de otro medio, como digo. de Last of Us hace un poco. lo mismo. También trata una historia de amor, evidentemente un amor paterno filial entre Joel y Eli, eh, entre dos personas que en principio, en principio no se. Ni, si, ni quieren estar juntas, ni, ni tienen ninguna tipo de relación previa, se ven eh, abocados a colaborar para llegar a un lugar. Eh, que puedan ayudar a él y en este caso, como es este en Las tofas 1, y por lo tanto se va creando en ese camino una relación que va creciendo, que se va cultivando poco a poco. Como máximo en este caso, podríamos decir que el, simplemente el puro hecho de permanecer, no el, eh, al lado de otra persona, el puro hecho de estar y de compartir escenas, que en este caso sí que son jugables, escenas de peligro, escenas en las que nos tenemos que ayudar, incluso esos pequeños momentos en los que tenemos que conseguir una escalera para, para no dejar atrás al personaje hacen que mínimamente se estreche una relación entre nosotros y que poco a poco va creciendo una, una relación íntima entre Joel y Eli en el sentido de, de querer proteger de verdad, de que Joel quiera proteger de verdad a Eli y no solo porque sea un encargo. Es una fórmula también que hemos visto eh, mucho a lo largo de la ficción Aquí funciona particularmente bien, por lo que todos sabemos, ¿no? Porque eh, se crea un paralelismo entre la relación que tenía Joel y su hija y la relación que tiene ahora mismo con él. Con es casi un tropo en sí mismo, ¿no? Un personaje rudo, serio, con un pasado oscuro que tiene su corazón y que poco a poco se va ablandando y que el, eh, la personalidad tierna de un niño es lo que consigue ablandarlo y romper su caparazón, pero funciona. Y evidentemente también se apoya mucho en el lenguaje cinematográfico porque quizá los mejores momentos también en los que vamos nosotros mismos como jugadores eh, queriendo un poco también a Eli en el camino, pues se narran también de manera cinematográfica. Lo que pasa es que aquí sí que veo una cierta conjunción por el hecho de ir acompañando mmm, dos personajes de mecánicas jugables. Porque cada vez que, yo que sé, que Ellie te salva de, yo que sé, te, te agarra un personaje y viene él y le clava el puñal por la espalda y te salva, o te ayuda en un momento concreto, o sencillamente está contigo ahí y, e intercambiáis un poquito de conversaciones algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo en God of War con Kratos y Atreus se va construyendo unos lazos comunes, ¿no? que tú por el puro hecho de controlar a Joel pues vas sintiéndolos en tus carnes de hecho en The Last of Us 2 también se explora, yo creo, el amor de de manera multifacética, ¿no? porque hay muchas más relaciones eh, sentimentales, tenemos la relación entre él y, y Dina pero tenemos también la relación entre él y Joel y mientras que The Last of Us 1 nos llega esa gran pregunta, esa pregunta final, que para ahora mismo, aunque luego, luego tendré que volver a hablar con spoilers de The Last of Us, ¿vale? pero de momento ahora creo que me puedo permitir decir que te plantea esa gran pregunta ¿no? que planteaba The Last of Us 1 al final de, de la aventura de, de hasta qué punto hay ciertos actos que podamos estar eh, cometiendo y que estén justificados por amor o sea, el, el, el tema troncal de The Last of Us es el, la, la justificación del amor en The Last of Us 2 es de nuevo el mismo tema, por mucho que hemos hablado aquí mil veces de la espiral de violencia y que la violencia genera más violencia y evidentemente eso es un tema muy importante en, en The Last of Us 2, eh, también en el 1, pero probablemente en la segunda parte se explora más el amor y hasta qué punto el, la venganza puede llenar eh, el vacío del amor por decirlo también de una manera muy abstracta, ¿no? Y de nuevo, aunque nosotros ejecutemos esta venganza personal de él y este camino a un poco casi a la locura y a la espiral de violencia a través de acciones violentas y peguemos tiros y nos carguemos a todo Dios y cosas así, eh, no deja de ser el, una ficción relegada a planos cinematográficos, eh, ficción audiovisual, la que cuenta más la historia que las acciones que nosotros ejecutamos con el mando. Es un poco casi la antítesis de ese narrar con mecánicas que comentaba en su especial, aunque algo de eso tiene, evidentemente. Creo que hay otros ejemplos en la industria, incluso aunque son pequeños detalles, pero que demuestran el potencial, porque a lo mejor es que no lo ejecutan perfectamente, ¿vale? Pero creo que sí que dejan destellos de lo que se podría conseguir en nuestro medio... Cuando se piensa un poquito más en clave de, de mecánicas de juego. Cuando no solo dices, venga, voy a contar esta historia de amor o, o esta relación entre estos personajes y lo voy a relegar todo a la parte de cinemáticas, sino que intentas que el lado jugable se beneficie también de la relación entre los dos personajes. Creo que hay algunos juegos que lo han conseguido, eh, mínimamente, ...tratar bien el tema... Y, ...por ejemplo evidentemente Catherine... ...es un juego que... Eh, ...trata el... ...tema del amor como por bandera... no ...es su principal intención... ...mucho más evidentemente... ...que sencillamente ser un juego de... ...de puzzles con, con una historia de fondo... ...quiere que nos preguntemos... ...hasta qué punto... Eh, ...somos capaces de sacrificarnos... ...por el amor por decirlo así... ...y lo que hace es llevarlo al terreno jugable... Evidentemente no con estos puzzles, sino con las preguntas eh, que nos hace después. La intención que tiene el equipo de Hasino, el equipo de Atlas, que, que es parte del que hizo también, que hace también la saga Persona, con este juego es utilizar casi las mecánicas de un examen, en la pregunta de cuestionario, para conocernos mejor a, nos, a nosotros mismos y hacernos, en el fondo, la gran pregunta que quiere hacernos el juego que es si estamos preparados para abandonar eh, la etapa más alocada e inmadura, por decirlo así, de, de una relación sentimental, para comprometernos. Es decir, que lo interesante, y creo que cuando, cuando consiguen los videojuegos eh, capturar mejor la esencia del amor, es cuando... En vez de hablar directamente del amor, se preguntan qué significa estar enamorado, qué significa eh, una relación eh, sentimental. En el caso de, de Catherine, por ejemplo, la respuesta es el compromiso. Dicen, queremos hablar del amor comprometido, porque... Hay sacrificios que hay que hacer muchas veces por, por tener una relación y queremos explorar eso. Y entonces, en, en base... Puede que el amor, de manera abstracta, sea muy difícil de representar en un videojuego, pero el compromiso es una cosa que se puede poner a prueba perfectamente mediante sistemas y mediante mecánicas en un videojuego, ¿no? Otra de las facetas que tiene el amor es, por ejemplo, la confianza. Todos lo sabemos. Y de nuevo el amor es algo muy abstracto, pero la confianza es algo que se puede poner a prueba como mecánica de juego. No sé si recordáis Prince of Persia 2008. No es que sea una escenón, ¿vale? Lo que voy a comentar. No, no es que sea algo que se te quede a lo mejor gráficamente en la memoria y que sea digna de estudio. Quizá incluso la escena pasa más desapercibida del valor que tiene cuando lo sacas de esa misma escena y, y lo... Y lo y lo pones un poco en la mesa de análisis, y es el enfrentamiento contra la concubina, no sé si os acordáis, es como este jefe final que nos va llevando a alrededor de unas salas y vamos luchando contra ella, y la prueba final, no sé si era la prueba final o la o de las últimas, vaya, pero nos pone una prueba final en el que tenemos que mm, demostrar nuestro amor por... Elika, ¿no? Que es la. Esta compañera que tenemos en, en la aventura. Y que es la que nos va salvando siempre que nos caemos. Que nos va acompañando y tal. Y entonces lo que hace es que este jefe desaparece, ¿no? Y nos llena la sala. Con también, es como que desaparece eh, elika de la escena. Y nos llena la sala de falsas Élicas que están alrededor nuestro y nos deja como, nos pone a, a intentar elegir, ¿no? Lo cual es la verdadera, a encontrar a la verdadera, a encontrar realmente a nuestro amor. Entonces, lo que hace el juego, de una manera bastante inteligente, es poner a prueba mmm, los valores sentimentales que rigen nuestra relación con Élica, que básicamente es la confianza, porque son dos personajes que mmm, empiezan mal, empiezan con tirones, poco a poco se van conociendo, poco a poco van confiando uno en ello, ¿no? Y lo hacen a través de la mecánica más utilizada en el juego, que es la de que Élica te rescata, ¿no? Eh, Sabéis que cada vez que os caís al vacío en, en Principe Persia 2008, aparece la mano de Élica, ¿no? Y te salva y te vuelve a poner en un lugar... Eh, en un punto a salvo, casi como si fuera un checkpoint. Fue una mecánica, además, muy criticada en su momento, porque decían que era como una manera fácil de, yo qué sé, de, de salvar cualquier obstáculo. A mí me pareció hasta cierto punto lícito, porque es una forma casi elegante de hacer una carga de un checkpoint, o también una forma parecida a lo que era el rebobinado en el fondo, de Prince of Persia, aunque entiendo que sí que es verdad que en su esencia Prince of Persia 2008 era un juego facilón, ¿vale? La cuestión es que esta mecánica que llevas utilizando toda la... de manera pasiva, pero la llevas utilizando eh, toda la aventura, es la solución a este puzzle La manera de saber cuál es la hélica real, la, la hélica correcta, es lanzándote al vacío voluntariamente para que te rescate Y así se pone a prueba esa confianza, el, el, el mismo príncipe lo dice, dice, sabía que vendrías a rescatarme. ¿Sí? Me parece una solución muy elegante para transmitir a través de mecánicas la, la relación sentimental entre dos personas que además utiliza, pone a prueba eh, una mecánica que ha estado todo el rato visible, la solución ha estado visible durante toda la aventura, no y además hasta tiene una cierta esencia del espíritu de la franquicia Prisos Persia que siempre ha tenido mucho que ver con lanzarse al vacío porque en todos los videojuegos siempre ha habido un pequeño un escarceo con el lanzarse a la, una plataforma que no existe, ¿no? En el primer videojuego eh, uno de los, o casi el puzzle final es recorrer una especie de abismo mmm, como en la tercera prueba de Indiana Jones y hay unas tablas invisibles que no vemos y lo que tenemos que hacer es un salto de fe básicamente en Persia 2 también hay saltos de fe incluso en yo diría que en las arenas del tiempo también hay saltos de fe y esto de nuevo es un salto de fe lo que pasa es que es un salto de fe al amor a que la otra persona la real va a venir a rescatarte estos son los pequeños detallitos estos pequeños destellos que creo que son capaces de transmitir eh, ...algo tan abstracto... ...y tan difícil como el amor... Eh, ...de una manera elegante... ...y sobre todo afín... ...a nuestro medio como es el videojuego, ¿no? Pero evidentemente... Creo que la forma más tradicional, o. bueno, no sé si tradicional, pero así que la más utilizada, ha sido la de las decisiones. Eh, al fin y al cabo, casi de una manera retorcida, hemos visto las relaciones, también por cómo lo, lo vive un protagonista en una historia y tal, como un cúmulo de decisiones acertadas o no, ¿no? La forma de conquistar, a una mujer que se veía en películas, sobre todo en los 90 y tal, era como hacerte pasar por fijaos que para que veáis que, que no solo nuestro medio comete torpezas en estos asuntos, ¿no? Sino, el, sino que cualquier medio también, cualquier ficción, lo ha hecho. Hacerte pasar por una persona que no eres. Eh, ¿Cuáles son los gustos? ¿Qué le gusta a la mujer de turno? para que yo mmm, aparente ser así y gustarle. ...y esto es un poco... ...esa lógica retorcida... ...que tienen los juegos de decisiones... ...porque cuando tú quieres... ...gustarle a... ...yo que sé, a Miranda... ...en Mass Effect... ...al final tiendes a... ...no tiendes a responder lo que tú quieres... ...tiendes a responder aquello... Que, ...que sabes que le va a gustar... ...y por lo tanto entras en una especie de juego... ...en el que Miranda deja de ser un... ...una persona física y real y se convierte en un premio esto es algo que uf, eh, lleva, os digo, toda la vida eh, yo recuerdo cuando era pequeño que, que cuando los videojuegos evidentemente eran más inocentes y estas cosas ni siquiera se criticaban que jugué un juego que se llama TV, no sé si lo conocéis, es muy bastante desconocido porque además el mundo retro de PC, si el mundo retro ya en general es relativamente desconocido el retro de PC ya os digo yo que que lo es más todavía. Bueno, pues V era una especie de juego de minigestión, ¿no? A día de hoy se parecería bastante a algo tipo Game Dev Story, estos minijuegos de llevar una empresa y cosas así, en los que manejábamos a un personaje que casi como estos cómics de 13 Rue del Percebe clásicos, joder, anda, anda que pongo yo una referencia actual, vamos, que veíamos un edificio con su ascensor y las plantas, las distintas plantas, eh, podíamos ver a través de la pared del edificio, ¿no?, que eran el estudio de televisión de una, de tres cadenas, en el fondo. Y nosotros pertenecíamos a una de las cadenas, a, a Matt TV. Y no, y queríamos participar allí porque habíamos visto por la tele a la presentadora de, no sé si era del tiempo de las noticias, y nos habíamos enamorado de ella, y entonces teníamos, queríamos conquistarla. Y nuestro objetivo era, pues, trabajar cerca de ella y, y a, vamos, y conseguir buenas audiencias, y hacerle muchos regalitos para subir su barrita de amor. Eh, fijaos hasta que. hasta qué punto había una extraña eh, ingenuidad en, en los videojuegos clásicos. Bat TV... aparte de todo, es un juego divertidísimo, eh. Porque. Porque la mecánica en sí era de. de llevar a la estrategia de una parrilla de televisión, ¿no? Entonces teníamos como que alquilar pelis para ponerlas en pantalla, conseguir la audiencia adecuada. Mmm, eh, invertir en buenos eh, informativos de televisión, eh, conseguir publicidad y buenos espacios eh, publicitarios que dieran buena audiencia. Teníamos que monitorizar esas audiencias para ver qué estaba funcionando con nuestro público, qué resonaba y qué no. Y aparte incluso eh, sabotear a otras cadenas que ellos también nos saboteaban a nosotros y producir espacios propios. Bueno, estaba francamente bien. Lo que pasa es que el McGuffin de, de conseguir dinero eh, a través de nuestro trabajo para conseguir regalos caros y subir esa barrita de amor de la presentadora de turno pues era prehistórico prácticamente porque se trata a esa otra persona como como un premio eh, y esto es algo que curiosamente me, me chocó porque claro, yo había habiendo jugado a Mac TV eh, se me quedó grabado esa mecánica de dar premios de dar regalos a la gente para para comprar su amistad o comprar su amor ¿no? y uno de los juegos que personalmente más me gustan de rol que es Dragon Age, hacía prácticamente lo mismo creo que lo he contado alguna vez Los no había una barrita física, pero sí que había una, un puntaje de del grado de amistad o incluso de amor que podíamos conseguir con los miembros del grupo en Dragon Age. Eh, claro, esa, esa barrita no solo mm, se conseguía de maneras burdas, sino que evidentemente también a través de nuestras decisiones, a través de hablar con, escucharlos, eh, sus historias personales. Estar de acuerdo un poco en su forma de pensar con, con estos eh, personajes secundarios, pues iba subiendo o iba bajando drásticamente, porque os he contado mil veces la relación de, que tenía con Alistair, ¿no? Y cómo nos enfadamos. Pero no mmm, faltaba un cierto punto de ingenuidad en este sistema que hacía que si explorábamos eh, las mazmorras concienzudamente y encontrábamos ciertos tesoros en algunos cofres, o no sé si también se podían comprar o, o cómo era exactamente, pero conseguíamos regalos. Y además regalos que tenían como un corazoncito y un icono de regalo y tal. Y básicamente era una especie de minijuego en el que teníamos que adivinar un poco a quién de nuestro grupo le hacía más ilusión ese regalo en el fondo siempre subía un poquito pero si conseguíamos averiguar quién le gustaba mucho ese regalo pues subía bastante esa, esa barra y a base de regalos incluso fallando en, en no teniendo tantos intereses comunes pero a base de regalos podíamos conseguir no solo doblegar la voluntad de nuestro compañero para que sea nuestro amigo sino enamorarlo ¿No? era ciertamente curioso esos momentos en los que a lo mejor imaginaos que el punto de inflexión entre amistad y amor eh, lo marcaba una relación del 70% positiva estabas a lo mejor al 60, le hacías un regalo y de repente esa persona como si le hubieras hecho una pócima de amor eh, estaba perdidamente enamorada de ti es utilizar, creo, el amor mal eh, Utilizar el amor como recompensa. Y lamentablemente es una de las cosas que más estoy viendo últimamente. Eh, por eso en el programa que de hace unos días de Life is Strange me metía tanto con esto, ¿no? Porque si ya no solo es que incluso en tu sistema de juego eh, lo utilizas el amor como premio, sino que encima hasta lo publicitas, estás vendiendo en el fondo la parte más... ...de carnaza del asunto... Y, ...y estás dejando de lado... ...la parte más sentimental... ...que yo no dudo que a lo mejor Life is Strange... ...por ejemplo, o, o, o Dragon Age... ...ahora pondré el caso, que, que lo he contado unas veces con Morrigan... ...pero no dudo que Life is Strange después... ...el guión escrito sobre papel... ...y trasladado a las interpretaciones... ...en el videojuego de nuestra relación... ...que podamos tener con el chico... ...y la chica de turno... ...que tenemos en esta ocasión... Eh, ...estén bien y estén bien tratadas, y estén bien escritas, y tal. Pero a mí me produce una sensación extraña saber que esa persona que me han señalado con el dedo es mi interés romántico, aunque te lo puedas imaginar. Pero, pero es extraño porque parece que lo convierte en una especie de marioneta que dependiendo de nuestras acciones y dependiendo de nuestros gustos podremos aceptarle o rechazarle, como si fuéramos un rey. Esto lo comentaba una vez en algún artículo también en la revista que últimamente tengo esa sensación de que hay muchos desarrolladores que son un poco agasajadores del jugador, que lo tratan como un rey, al que no quieren enfadar y al que le quieren dar todo en bandeja, ¿no? Porque si le enfadas, pues te condenan al ostracismo de las bajas ventas y de y de no jugar a tu juego. Por lo tanto, no hay que enfadarle ni hay que frustrarle. Eh, me gustaría que se potenciara más incluso relaciones en las que no todo saliera bien, en el que ese personaje con el que te has estado currando, tanto que te lo has estado currando durante toda la aventura, pues al final te pegue un giro y, y no puedas conseguirlo, porque no, porque por la razón que sea, no está para eso. De hecho, voy a poner dos ejemplos de ello, y que creo que funcionan relativamente bien. En Dragon Age, de nuevo, para que veamos la cal y la arena, Morrigan, ...creo que es un personaje que relativamente está bien tratado... ...a mí es uno de los personajes que más me gusta... ...dentro de que ya está en un marco... ...y en una década... ...en el que creo que ahora sí que hay que exigir un poco más todavía... ...a los personajes... ...pero en general Morrigan a mí me gustaba bastante... ...¿por qué? ...porque aunque entraba también dentro de esta dinámica de que regalitos... ...y de poder manipular un poco... Su re ...tu relación de amistad y de amor con ella... ...se inventaron una cosa... ...exclusivamente con Morrigan... ...no se puede hacer creo con otro personaje corregidme si me equivoco pero creo que no eh, que lo llevaba a que si subías demasiado la barrita esta el porcentaje de amor con ella a más del 90% o sea si estabas en entre el 70 o el 90% digamos que tenías una relación más sexual que amorosa en el que eh, Morrigan mm, se ad admitía dentro de su forma de ser muy eh, no sé muy independiente no que es eh, que, que le gustabas y, te, y teníais eh, relaciones sexuales y tal pero si subía del 90% se enamoraba de ti y te rechazaba y te rechazaba porque decía que se sentía eh, confundida que, que estaba sintiendo cosas que no había sentido nunca que además incluso la, la distraían en el combate y que no le molaba nada me pareció muy muy interesante porque yo fui evidentemente a subir su, mi relación con ella eh y lo que hizo el juego precisamente fue darme lo contrario, ¿no? generar una sensación que en el fondo era más acorde al personaje, porque Morrigan es como esta bruja de las de los pantanos, que ha vivido eh, lejos de todo, que ha sufrido, que que no está acostumbrada a una relación así, y que no la sabe manejar bien, que no sabe manejar bien sus sentimientos. Y por lo tanto, sentir tanto era contraproducente y estaba muy era muy acorde a su personaje y luego aparte, evidentemente sin embargo, si lo llevabas a ese punto eh, tenías esa subtrama final al final de la aventura que me moló mucho eh, cómo terminaba en el juego porque te pedía algo por spoiler no puedo comentarlo pero te pedía algo muy 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 personal y, y lamentablemente Dragon Age no ha tirado tanto por ahí todavía no he jugado a los DLCs, me vais a perdonar porque esto lo dije hace ya un año casi todavía no he jugado a los DLCs de Dragon Age Inquisition, pero aún así creo que los derroteros de Dragon Age ojalá hubieran seguido más por esa trama de, de Morrigan que por donde han terminado yendo. Otro ejemplo de, de cómo darle la vuelta a la tortilla a estos sistemas lo hizo The Witcher 3, ¿no? Todo el mundo lo hemos visto porque hasta se hacían noticias sobre ello. ¿Qué ocurría? Si sí, en vez de tomar esa decisión, que de nuevo veis que es un poco amor como recompensa, tomar esa decisión entre elegir a, a Jennifer o elegir a Tris, por ejemplo, ahora mismo no recuerdo si... Creo que no había ningún interés amoroso más principal, aparte de otras mm, señoras que te podías beneficiar en The Witcher 3, ¿no? Pero... Mm, pero digamos que eran las principales o por lo menos las que el juego más pone y es, lo, es lógico y normal porque también forma un poco así en las novelas aunque está un poco pillado por, por los pelos porque aunque hay una relación entre Tris y Geralt en los libros no tiene ni punto de comparación con la de Jen pero esto son cosas mías de Friki eh, la cuestión es que como había un legado también de que Tris era la, el interés romántico de los juegos ...pues se dio un poco a elegir... ...entre a quién quieres... ¿no? A, ...con quién te quedas... ...con Jen o con Tris... ...y el jugador avispado... ...o que se creía avispado... ...y eh, terminaba eligiendo a las dos... Eh, ...se encontraba con una escena... ...en la que... ...se creía que iba a, a quedar como guay... ...haciendo un super trío... ...amoroso con... con eh, ...y bueno, un trío sexual... ...directamente... ...con las dos, y al final la metían en una trampa... ...y la dejaban al pobre Gérald... ...atado en una cama, ¿no? ...como diciendo, ¿tú de qué vas? ¿Qué te crees? ...que puedes aquí ser el... ...tener tu propio harén. Y me pareció un... ...castigo, entre comillas... ...muy interesante... ...a lo que no deja de ser esta lógica retorcida... De, ...del interés amoroso, ¿no? De, del, del, ...del amor como recompensa, ¿no? ...el estar currándote, minándote... Eh, ...una relación para conseguir... Eh, llevarte a la, al chico o a la chica de rigor a la cama y lo que ocurre cuando está lógica la fuerzas demasiado y te pasas de frenada eh, lo hacía además con gusto y elegancia porque no dejaba de ser un esteno, una escenita que no quería tampoco el todo castigar al jugador sino tratarlo con algo de humor aunque, aunque yo evidentemente no he jugado esto y sí que me gustaría ver un poco cuáles son las consecuencias más allá de esto, después de esta escena que ocurre cómo son tus relaciones con Tracy y con Jen te ignoran eh, a lo largo ya de la aventura o, o si se quedan en un punto neutral en el que ni sí ni no, sino todo lo contrario en cualquier caso aunque hay como digo buenos ejemplos de esto, yo creo que que iba a decir lamentablemente, tampoco lo creo porque yo es que también he disfrutado de estas relaciones que hay en los juegos de Bioware o en, o en The Witcher y tal, pero ver el amor como una forma de optimizar tus recursos no es amor. Y, y lamentablemente es que los videojuegos tienden mucho a esto porque, porque los sistemas dentro de los videojuegos tienden a que optimicemos nuestros recursos. O sea, nosotros... En cualquier videojuego, en un sistema de combate, en, a la hora de, lo que sé, incluso estar construyendo en un Minecraft o, o gestionando nuestras tropas en un juego de estrategia o administrando nuestra munición en un Resident Evil o incluso en un Doom, todo el rato estamos optimizando los recursos, ¿no? ¿Cómo gastar menos balas y utilizar más el cuchillo en Resident Evil? O cómo sacar munición de los enemigos en Doom, ¿no? O cómo eh, crear una buena estrategia y flanquear en un juego de estrategia, en un RTS, ¿no? Para destruir la base rival de maneras más rápidas y eficientes. O cómo crear el mejor combo en un juego de lucha o en un bayoneta o en un Devil May Cry que funcione muy bien, ¿no? Al fin y al cabo, jugar, eh, muchas de las acciones que hacemos en los videojuegos es esto es ser mejores, optimizar estos recursos. Pero lamentablemente creo que cuando tratamos de algo como el amor hay que ser un poco más elegante a la hora de hacerlo, ¿no? No se trata de, no sé, de abrazar esta cultura de vamos a buscar a mi waifu de turno o, o a mi juzbando y, y venga eh, a pico pala desde el principio y a bailarle todo el agua no sé si hasta qué punto ese es el tipo de relaciones que queremos ver en el o que representan, mejor dicho, fielmente la realidad. en la saga Persona por mucho que la adoremos se suelen crear disonancias cuando llevas a tus social links de, de muchos personajes al máximo En no recuerdo exactamente ahora Persona 5 pero en Persona 4 me acuerdo perfectamente que podías romper el juego en esto, ¿no? porque tú tenías un yo qué sé, interés por ejemplo en Yukiko y le subías el social link al número 10 y llegabais ya pues a confesaros un poco eh, los sentimientos y tal. Y luego subías a Chie al número 10. Y parecía que tu personaje era. No sé, o era un Casanova. O no. O, o tu relación previa con Yukiko no existía. Pero casi que podías elegirla también como tu novia. Era un poco. Era un poco extraño, ¿no? Era un poco disonante. Por eso creo que muchas veces, como decía antes, en el caso de, de Pris of Persia y en el caso de Catherine y tal, estas pruebas, estos retos al jugador que le hacen un poco demostrar su amor por, por otro personaje, son muchas veces eh, más acordes con, con el sentimiento real, porque en el amor, en el fondo, hay que hacer sacrificios. Heavy Rain, por ejemplo, eh, tenía como subtítulo, sabes, o como lema de esto del juego, hasta dónde eres capaz de llegar por salvar a quien amas. Y lo que hacía el juego un poco a lo prueba de Shaw, ¿no? De la película esta de Shaw, aunque sin ser a lo mejor tan, tan bestia, pero era eh, poner a un padre en situaciones increíblemente peleagudas y, y, y terribles y viscerales, ¿no? Para demostrar el amor, por su hijo secuestrado, ¿no? Lo que hacía un poco el secuestrador era, eh, dentro de su psico psicopatología, mmm, poner a un padre en todos los apuros para ver si es capaz de, de sacrificarse hasta el punto de... Bueno, yo creo que esto se puede contar. Hay una prueba, por ejemplo, en la que te dicen directamente, córtate un dedo, ¿no? eh, Y se le pone en todo tipo de pruebas retorcidas para demostrar el amor que tiene por su hijo que, que ha perdido, ¿no? No quiero dejar tampoco a persona de lado, sin mencionar también con una connotación negativa, quiero decir, sin mencionar también las cosas buenas que también tiene. Y es que creo que si bien a lo mejor la parte más de relaciones sentimentales, aunque en general, bueno, eh, podemos decir que hace el trabajo y ya está, aunque como he comentado puede llegar a, a tener disonancias, sí creo que cuando trata de un tema que en el fondo, en el juego, le preocupa mucho más como es eh, el amor basado en la amistad, ¿no? Las relaciones que tenemos con todo nuestro grupo de amigos, con los phantom themes en Persona 5, creo que hace mucho mejor trabajo porque en el fondo los social links funcionan mucho mejor en este sentido, ¿no? Se utilizan también, evidentemente, para llevar eh, una de esas relaciones al extremo, ¿no? De de una relación romántica, pero sobre todo se utiliza para hacer entender incluso lo importantes que son eh, y los saludables que son eh, las relaciones de amistad, ¿no? Y lo hace mmm, si igual que antes comentaba que no hay que hablar del amor de una manera abstracta, hay que hablar de una manera concreta, porque en el fondo los videojuegos son mecánicas concretas, por lo tanto lo que hacemos es ponerlo a prueba ¿no? en base a la confianza en base a la lealtad lo que hace la saga persona es darnos digamos que los réditos de aquello que cosechamos ¿no? Aquello, que, eh, aquellas pequeñas semillas de amistad que vamos sembrando después siempre tienen repercusiones positivas en nuestras vidas y esto es un mensaje que mínimamente todo el mundo podemos llegar a entender ¿no? aquel que, que tiene un amigo tiene un tesoro ¿no? aquel que tiene un amigo ...va a poder apoyarse en él... ...va a recibir ayuda cuando la necesita... no, ...para pasar algún bache... ...y los combates en la saga Persona... ...son esos baches... no. ...entonces cuando gracias... ...a unas relaciones... ...mucho más estrechas con nuestros amigos... ...podemos hacer... ...mejores combinaciones... ...podemos hacer eh, ataques especiales... ...y luego también incluso tenemos... Eh, ...en el mundo real... Con, ...con otras amistades, con otros social links... ...que podemos hacer... ...tenemos mejoras, tenemos bonificaciones... Lo que vemos es una recompensa, ¿no? Una recompensa a ese tiempo de ese calendario tan apretado que tiene el videojuego en el que tenemos que decidir exactamente cómo pasar nuestro tiempo de la mejor manera, ¿no? Digamos que el hecho de, entre comillas, gastarlo con otras personas después nos viene siempre recompensado. Y creo que sí hay una compañía que hace muy bien el tema de que trata muy bien el tema del amor en base a la amistad sobre todo es el tímico creo que el tímico es uno de los estudios que mejor se, adapta, se adaptan a esto de expresar eh, sentimientos tan abstractos como la amistad o como el amor con mecánicas Ico si no lo habéis jugado, tenéis que hacerlo. Yo creo que sigue siendo un juego muy, muy, muy relevante a día de hoy. Y que incluso aunque no haya tenido esa condición de remake como Sao de Colossus, o no sea tan nuevo como The Last Guardian, sigue jugándose bien y sigue luciendo estupendamente, sobre todo si jugáis a la versión HD, es un título que con muy poquito, con muy poquito, con muy poquito, te, te transmite mucho, ¿no? La relación que hay de Ico y Yorda es una relación basada también en la confianza entre casi mm, dos personas especiales, aunque los dos sean humanos, entre comillas, pero que tienen características especiales y que son incluso repudiadas o encarceladas por sus condiciones, por, por ser un poco raros entre su especie, eh, se conocen y forjan unos lazos de amistad que van mucho más allá de aquello que aparentemente les hace diferentes. ¿Y cómo vamos viendo esa relación de amistad? Pues en base a proteger aquello que quieres, eh, en el caso de Ico, evitando que las sombras se lleven a Yorda por los medios, es una sensación muy potente cuando ves a Jorda siendo capturada e intentando ser arrastrada a ese pozo de sombras y, y solo tienes un palo para defenderte se construyen unas sensaciones no solo muy buenas, sino muy adecuadas para la situación cuando tienes que preservar más la salud y la eh, supervivencia de, de esa persona ...a la que tienes que cuidar que a ti mismo... ...casi la mecánica, aunque es muy básico... ...el combate de Ico... ...pero casi la mecánica principal que tiene el juego... ...es darte cuenta de que no tienes que luchar contra las sombras... ...para preservarte a ti... ...sino que tienes que luchar contra las sombras... ...para evitar que... ...capturen a Jordan... ...y esa, para, para conseguir esa sensación... ...de unión... ...que hay entre, entre los dos personajes... ...para construir esa relación... ...tan especial... Creo que lo que mejor hace el título es eso de compartir momentos, que con sencillos toques consigas tanto, con sencillos gestos como llamar a Jorda, tener un botón exclusivo para llamar a Jorda. Eh, pasar por algunos momentos de peligro eh, y tener que rescatarla y sobre todo, sobre todo, sobre todo tener un botón también dedicado a cogerla de la mano que no significa que es que la tengas que liderar porque ella, yo que sé, sea tonta y no y no sepa dónde ir evidentemente es una mecánica de unión es una forma incluso además muy elegante de ir conectando con otra persona porque además, si os habéis fijado y esto creo que ya lo comenté en algún otro programa no se trata únicamente de pulsar el botón, ¿no? Cualquier juego actual, a día de hoy, pues casi que con una especie de imán o algo así, eh, cogería la mano de, de Jorda, pulsarías el botón y ya la tendrías directamente siempre hacia donde hacia donde la quisieras llevar, sino que tienes que sujetar ese R1 ¿no? en todo momento, porque tienes que hacer fuerza tienes que mantener esa unión, soltar el R1, que sería lo más cómodo para la mano porque al final puede llegar a cansar estar sosteniendo siempre el mismo botón tened en cuenta que en general hay como tres formas de pulsar un botón en los videojuegos, ¿no? simplemente pulsarlo machacarlo repetidamente o sostenerlo, son como las tres formas básicas, cada una puede simbolizar una emoción en un videojuego Pulsar el botón es la cosa más sencilla, machacarlo puede ser la más cansada en, el, en un momento intenso, sostenerlo a la larga también puede llegar a cansar de, de otra manera. Pero esa pequeña manera, ese pequeño esfuerzo que inviertes en sujetar la mano de Yorda, simboliza perfectamente tu amistad. Hasta pequeños detalles como simplemente el hecho de guardar partida y sentaros en un banco... A, a contemplar el paisaje os vuelve a unir Sao de Colossus sí que lo lleva más al amor romántico, ¿no? Eh, casi como Heavy Rain podríamos sacar un lema de qué estarías dispuesto a sacrificar eh, por recuperar al amor de tu vida. Sao de Colossus Wanda llega a estas tierras prohibidas con su amada muerta en brazos y con una cara además que incluso en la versión original ya se ve esa cara de decisión, esos ojos de haría cualquier cosa y lo que hacemos es destruir estos 16 colosos por medio de, de un pacto que hacemos con Dormin. Este lema que, que he dicho no hace falta incluso ni que el juego lo, lo ponga en su portada, ¿no? ni que nos lo diga directamente porque ya aceptamos esa pregunta y ya nosotros mismos a medida que vamos destruyendo... A, la, a cada uno de los colosos, nos vamos preguntando si el sacrificio es correcto, cuánto de nuestra alma estábamos dispuestos a sacrificar en el camino y cuál será el precio a pagar. Y bueno, en The Last Guardian pues, también se trata un poco el amor desde el punto de vista de, de la amistad, pero incluso de la amistad con otras especies, que, que podríamos llegar a extrapolarlo ya no sólo a una relación de amistad, sino a la propia comprensión de otras razas. Es decir, que el amor no es solo recibir, sino dar. Y que requiere, además, como vemos en el juego, paciencia y cuidado. Que de una desconfianza y de dos razas que son completamente distintas, se fue, se pueden forjar eh, lazos comunes muy estrechos. Por eso, a esa eterna pregunta, ese eterno debate de si la inteligencia artificial de Trico está mal hecha o, o es rebelde porque está programada así... Pues la respuesta que yo daría es que da igual. Lo importante es cómo te hace sentir a ti esas relaciones que, que tenemos con la criatura. Si te armas de paciencia con ella, si te armas de paciencia y de cariño, o si te desesperas y te cabreas porque una criatura de otra raza que es independiente, que tiene miedo, que ha vivido otras cosas, no hace lo que tú exactamente quieres que hagas. Y creo que de las Guardian es de hecho el mejor ejemplo de esto que siempre comento porque Trico es esa criatura que te saca de quicio, ¿no? Que incluso a los jugadores que le gusta realmente de las Guardian le sacan de quicio también y bien que hace, bien que hace porque se trata de eso, se trata de acostum, de... bueno, no de mal acostumbrar, de acostumbrar al jugador que no siempre puede conseguir aquello que quiere a la primera. Y, y creo que eso es una buena manera de entender el amor y las relaciones. Porque, claro, si el principio mecánico de todo videojuego es que todo funciona por palancas y botones y que todo funciona con matemática precisión, lo interesante del asunto es programar esa matemática para que no todo funcione con semejante precisión. Y por eso cada vez que Trico pasa de ti, como digo, invariablemente de si te gusta el juego o no, vas a sentir una pequeña frustración. La cuestión es qué te hace sentir esa frustración. ¿Es esa la frustración que sienten algunas personas cuando se enfrentan a otras que son completamente diferentes a ellas? Porque no se comportan, porque su cultura... ¿Su forma de, de ser no es exactamente lo que esperan? Creo que esas son las preguntas que deberíamos de hacernos... ...cuando nos enfrentamos a un juego de estas características. De hecho, sin irnos... Tampoco a otras razas o a otras culturas, sino en el seno de la propia familia. A mí, sabéis que uno de los juegos de los que más me gusta, que creo que consiguen hacer esto bien, es Brothers at the Sons. Y en general, si os fijáis también, eh, los juegos de Joseph Fares suelen tener mucho que ver con las relaciones entre dos personas. Por eso últimamente, además, se ha centrado tanto este autor en crear experiencias incluso que llevan el cooperativo a otro lugar, si bien en Brothers simplemente jugabas un poco contigo mismo, utilizabas cada stick para cada uno de los de los hermanos, vemos que tanto en Away Out como en lo que se espera de It Takes Two, eh, nos lleva con, a jugar en cooperativo favoreciendo el hecho de que estemos las dos personas sobre todo en, en el mismo lugar, no para que esas interacciones entre nosotros sean mucho más naturales, aunque bueno, evidentemente se pueda jugar online, porque creo que lo que intenta siempre Fares es darnos cuenta de que necesitamos a las otras personas eh, para empujarnos para, para impulsarnos en esta vida, pero que para conseguirlo de una manera natural y de una manera beneficiosa para los dos, tenemos que pasar primero por entendernos, ¿no? por entender que esa otra persona no nos tiene que ayudar porque sea igual que yo, no se tiene que comportar como yo espero de ella para que me ayude, sino que tengo que primero yo que entender que es una persona individual distinta con diferentes ilusiones y sueños y formas de ser, aceptarlo y entonces empezar a trabajar juntos. En Brothers es el amor fraternal. El que se consigue a medida que vas aprendiendo un poco a coordinar a, a los dos hermanos que al principio mmm, sabéis que no es fácil ¿eh? pero, pero en absoluto porque tener cada uno de ellos en uno de los sticks te lía un montón al principio eh, tienes que ir moviendo a los dos poco a poco, primero uno, luego el otro y luego las cosas con las que interactúas eh, te das cuenta de que están ahí diseñadas para enfatizar esa relación distante que había entre esos dos hermanos y, y que evidentemente incluso en la introducción, tampoco es ningún spoiler, la madre falleció eh, hace tiempo, ahora el padre está enfermo y toda esa situación al principio lo único que hace es poner un poco de manifiesto que los dos hermanos son como muy independientes y, y han seguido caminos un tanto distintos porque el hermano mayor parece que reprime un poco al pequeño siempre y el pequeño tiene una actitud mucho más burlona, pero a medida que los dominas que tú mismo con los mandos los vas dominando, vas viendo también que ellos se van llevando mejor y por lo tanto tus acciones mecánicamente se traducen en aquello que sienten y que comparten esos personajes. Digamos que te das cuenta de lo mucho que, que el stick izquierdo necesita el derecho ¿no? Incluso fuera de ...de Brothers... ...creo que todo el mundo hemos tenido ese gran momento... ...que ya pasó para muchos de nosotros... ...y que ya lo hacemos de manera natural... ...que es intentar moverse en un juego de primera persona... ...sobre todo con un... ...con un mando a la primera vez... ...o sea, saber dominar el stick izquierdo... ...y el stick derecho... ...a la vez, ¿no? ...y crear esos movimientos rítmicos y confluentes... ...para conseguir disparar correctamente... ...y hacer todo tipo de filigranas... ...con, con nuestro personaje en pantalla... Es un proceso que, de hecho, tira a mucha gente para atrás, que no está dispuesto a pasar por ello. Y lo guay, de Brothers, es que coge un poco este efecto de la disonancia que hay entre los dos sticks para aplicarlo a dos hermanos. Y creo, por tanto, que cualquier... No hace falta que un juego tenga que ser una aventura o algo parecido para poder tratar el tema del amor y, y, y tener una profundidad narrativa brutal para poder transmitir ideas tan profundas y tan abstractas, ¿no? Yo creo que un juego incluso como Brothers eh, demuestra que no hace falta, que lo importante es tener la imaginación y dominar bien el lenguaje de tu medio para poder hacer eh, bien, esta, trasladar bien estos sentimientos a mecánicas. Evidentemente tenía que hablar un poquito... De ese pequeño juego llamado Florence Que seguro que muchos de vosotros lo habéis jugado Que es este juego de móviles Aunque también tiene una versión en Switch que Además suele ser súper barato y, y que nos cuenta una historia de amor Bastante emotiva Entre dos personas que además mmm, Tiene como muchas connotaciones Un poco con, con relaciones Digamos de corte realista En términos reales y, y Florence es un juego Que cautiva Porque aparte de que tiene un dibujo muy bonito y sobre todo tiene una banda sonora que la estáis escuchando seguramente, pues la voy a poner aquí en este especial. Mm, está muy bien conseguida. Florence es un juego además muy, muy pequeñito, dura como apenas 45 minutos y por lo tanto tampoco se le puede pedir que en ese tiempo sea capaz de realizar muchas proezas, pero sin embargo con Pequeños gestos, con pequeños movimientos de objetos y unos puzzles que, bueno, apenas se le puede llamar puzzles realmente, son muy, muy, muy sencillitos, logra transmitir a su vez también pequeñas emociones. Hay momentos en que las cosas entre estos dos personajes van muy bien y todo fluye en, en su relación y otros en los que la cosa no va tan bien. Es probablemente en estos momentos Creo que cuando el juego se esmera un poquito más para representar más que una historia de amor, o una historia de desamor. Si antes íbamos encajando ¿no? las piezas del puzzle y estas encajaban a la perfección, ahora formamos algunos otros puzzles que no tienen por qué encajar. Hay uno en particular que creo que está muy bien ejecutado como digo siempre, dentro de lo sencillo que es todo, en el que vemos a los dos amantes en la cama y las piezas están colocadas además de una manera que parezca que se están mirando, ¿no? Cuando están sueltas para que las vayas reconstruyendo, pero de repente nos damos cuenta de que encajan justo al contrario, que encajan cuando los dos personajes se están dando la espalda en la cama y además... Las piezas del puzzle y esto es un detalle que me gustó mucho, tienen partes, tienen estos huecos, estas muescas, estas pestañas de, de las propias piezas del puzzle que no se pueden unir. Hay otro en el que intentamos reconstruir una imagen de la pareja abrazándose, pero mientras que estamos pegando unas piezas y buscando las siguientes, las anteriores que ya habíamos pegado, se van separando y casi inevitablemente. ¿no? Y representa un poco esa sensación de intentar reconstruir, de intentar pegar eh, algo que no tiene solución. ¿no? Que incluso aunque lo consigamos pegar a base de fuerza de voluntad, como lo hacemos con el tiempo, va a tender a separarse. Hay algún momento que me pareció quizá un poco desaprovechado en el juego porque esta idea, por ejemplo, que os comentaba del puzzle y de las piezas que, que no encajan, creo que se podría llevar a los momentos en los que la pareja discute hay unos momentos en los que vas pasando un poco de uno a otro en una discusión, y otro que me pareció muy curioso que es el capítulo de la mudanza, la escena se construye con un sencillísimo minijuego de del chico que va colocando sus cosas, ¿no? En las estanterías y en la cocina de la casa de Florence. Pero claro, no hay sitio para todo y tienes que guardar algunas de las cosas eh, que ya están expuestas para poder reemplazarlas. Que esto es algo que ocurre frecuentemente en la vida en pareja, a poco que el espacio, ¿no? En una casa sea un poquillo limitado, ¿no? Y los gustos, sobre todo, no, no sean exactamente los mismos. Eh, ¿Qué colocas? El, ¿El monopatín? ¿El tocadiscos? ¿O, o los libros? Y, y aunque me pareció una oportunidad, como decía antes, un poquito perdida para crear un conflicto, eh, que luego la otra persona a lo mejor te increpara, que has quitado sus cosas, etcétera, después, en otro capítulo posterior, cuando la pareja se separa, es interesante porque vuelves a esta estantería, vuelves a esta cocina y no recuerdas exactamente que era tuyo y que era de la otra persona. Al final tiras por coger lo principal, no lo, lo poco que te acuerdas, a lo mejor el monopatín o el tocadiscos, y lo otro lo dejas. Y de nuevo nos encontramos con eso que, que intento transmitir a lo largo del especial, que, que es muy importante que los autores, al hablar de temas tan elevados como el amor y como el desamor, tomen aún más conciencia de lo difícil que es hacerlo y lo lleven todo siempre al terreno de lo concreto. Hay incluso un ejercicio en la ficción que se llama la pirámide de la abstracción o algo así, que nos indica que cuanto más abstracto es aquello que intentas describir, pues más importante es centrarte en, en lo que tiene de tangible, no en, en aquellas cosas que evoquen ese sentimiento, que intentas transmitir en el caso de una ruptura, pues un simple acto tan sencillo como en este caso el recoger tus cosas de, de una casa que vas a dejar, no saber exactamente ya ni cuáles son tuyas por todo el tiempo que has compartido con la otra persona, es un grandísimo ejemplo de ello. Antes de terminar, porque me gustaría terminar con un spoiler de The Last of Us y, y del primer Nier, y entiendo que que a lo mejor The Last of Us pues es un juego que bueno, que todo casi todo el mundo ha jugado no pero a lo mejor el primer Nier hay gente que está esperando a ese remake y tal, y se lo quiere se lo quiere guardar, y por lo tanto creo que es mejor eh, sacar algunas conclusiones antes, y, y también me gustaría terminar con un juego un poquito más desconocido es un juego que se llama Fashat, es un juego bastante, bastante desconocido en su momento, yo creo que era ya por 2008 9 o 2010 no me acuerdo exactamente, eh, porque era un juego en flash, mm, a mí por lo menos me, me fascinó, entiendo que a lo mejor ahora mismo está un poquito superado, pero era uno de esos exper juegos experimentales que lo único que pretendían, eh, sin ningún alarde gráfico evidentemente, era mm, transmitirte esa intención a través de una mecánica muy concreta. Y en el caso de Fasad la premisa del juego... Trata sobre una cena, Tú, una pareja amiga tuya te invita a su casa a una cena y en el momento en el que pasas por la puerta eh, y entras, te das cuenta de que el ambiente es un tanto extraño, que la pareja ha estado ya discutiendo un poco y que incluso en esos primeros Intercambios de palabras, en esos saludo inicial, ya se están lanzando algunas pullitas. Pero lo interesante del asunto es que el juego hace uso de un sistema que es completamente arcaico. y, y que. salvo juegos muy particulares. se dejó de utilizar. porque además, evidentemente, no. no ayudaba mucho en sus traducciones, ¿no? Que es un poco el. El parser se le puede llegar a llamar, ¿no? El parser era un sistema que utilizaba, por ejemplo, los juegos de sierra las aventuras gráficas, en el que en vez de tener iconos de point and click en eh, para realizar las acciones, tenías que escribirlas automáticamente con el teclado, ¿no? Y otra variante de esto era para las aventuras conversacionales en las que tú podías directamente escribir a la máquina, ¿no? Y la máquina te respondía. Había bastantes juegos en su momento, en la, en la época, en la que el ordenador se hacía pasar por una IA ¿no? y te preguntaba qué tal estaba. Y tú podías escribir con el teclado y tener una especie de chat con tu propio ordenador. Pues basado un poco en este pretexto, que por cierto hay un juego relativamente nuevo debe tener como 5 años debe, creo, que, creo que era como de 2016 o pues así, yo lo analicé para la revista se llama Event Zero y 0 es como el número entre corchetes, ¿vale? y trata sobre una estación espacial en la que tienes que hablar con la inteligencia artificial y el pretexto es lo mismo, lo que pasa es que directamente en vez de hablar con el ordenador pues hablas con esa Ia de la nave y tienes que escribir directamente las palabras y las frases en el teclado de los ordenadores de, de la estación espacial para poder ir dialogando con la nave y poder escapar o no, recuerdo exactamente qué tenías que hacer, o arreglar algunos fallos que habían ocurrido en la estación espacial y tener que ir eh, interactuando con la con la nave como en esa escena clásica de, de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Ojo, con este juego estaba muy bien, eh. A mí me gustó bastante. Es de un diseñador llamado Ser Game of Hope que yo le tuve el placer, la verdad, de, de, de conocerle en un viaje a Finlandia cuando estuve viendo Control, que estuvo ahí diseñando. Me parece que era diseñador de combates o algo parecido. Ahora me vais a perdonar. Y que además también estuvo trabajando en Tequila con, con el equipo de Rime. Y no sé si en otro. en otro de sus proyectos, pero me parece que en Rime sí que fue cuando estuvo un máquina, este hombre, ¿eh? de verdad pues este juego es bastante recomendable pero la cuestión, volviendo a Fasad eh, la premisa es exactamente esta, tú puedes interactuar con esta pareja que está teniendo estas discusiones de pareja, directamente escribiendo en el teclado, y claro, pues puedes hacer de absolutamente de todo, desde, desde poner las basadas más locas que se te ocurran, hasta intentar seguir el rollo eh, preguntarles qué le pasa, mmm, por qué han discutido, eh, puedes posicionarte del lado de uno, puedes posicionarte del lado de otro... Y dependiendo un poco de tus acciones, pues eh, la cena tendrá unas consecuencias u otras. Eh, no os esperéis tampoco una locura, ¿no? Evidentemente. Pero sí que puedes hacer que rompan un poco la relación, que se junten. Eh, te pueden terminar echando porque, yo qué sé, porque estás zumbado y, los, y te pones a insultarlos a todos. Y lo interesante de Fassad es que nos muestra cómo a través de pequeñas acciones que nosotros tenemos en y comportamientos que podemos llegar a tener incluso en la vida real y que aquí traducidos al videojuego, eh, podemos alentar o podemos disuadir los de otras personas, porque en el fondo casi el jugador aquí en FASAD es una especie de conciencia de esta pareja. A mí algunas veces me, me gusta incluso llegar a pensar que, que ya que estás tú en primera persona, en el fondo no existes, ¿no? Es un poco una conversación de una discusión de pareja y cómo está además cómo estos pensamientos y cómo estas incitaciones nos pueden llevar a una espiral de odio por eso os digo ¿no? que, en, que en FASAD puede que seamos un invitado pero que realmente somos la conciencia de ambos personajes y podemos enfatizar sus enfados o restarles importancia todos dentro de nosotros tenemos esa pequeña voz que nos permite dar rienda suelta a nuestros enfados y a nuestras emociones o controlarlas y restarle importancia y ver un poco el ángulo desde otra perspectiva Así que, ya habiendo superado un poco la hora del especial, eh, en resumen, creo que hay muchas más formas de las que estamos viendo para tratar un, un asunto que en el fondo creo que debería de tener más relevancia e importancia en el mundo de los videojuegos. La cuestión es que creo que nos hemos acostumbrado un poco, o a lo mejor nos han mal acostumbrado, o a lo mejor un poco de las dos cosas, a, a gamificarlo, a convertirlo en una especie de minijuego en el que tenemos un desafío que es conquistar a un personaje virtual y podemos conseguir ese premio o no. Y creo que evidentemente todo el mundo estamos de acuerdo de que las relaciones sobre todo más íntimas suelen ser bastante más complejas que ello. Para lograr estos objetivos creo que es importante dejar de entender a esa pareja como un premio, no como una aspiración y entender un poco cuáles son las, los sentimientos que engloba el amor por eso si os fijáis casi todos los mejores ejemplos que he puesto de buenas mecánicas que tratan el amor no tratan el amor directamente sino lo que tratan es una consecuencia del amor tratan el tema de la madurez tratan el tema de la confianza ciega que podemos llegar a depositar en el otro tratan incluso como en el caso que hablaba de persona de cómo depositar esas semillas de amistad después dan sus frutos y tratan también del entendimiento en lo diferente de la paciencia incluso que se necesita para cosechar una buena relación como es en el caso que hablábamos del tímico y de las Guardian y aún así pues sé que, que en general creo que los videojuegos van a seguir tirando un poco por el mismo camino que están hasta ahora, ¿vale? Esto, en el fondo, no es algo que nos debería de sorprender porque no solo ocurre en el amor. Igual que hablaba en el programa de cómo narrar con mecánicas, son juegos muy específicos aquellos que intentan utilizar el propio lenguaje, por muy lógico que parezca, ¿eh? Pero son muy pocos los juegos que intentan utilizar el lenguaje del videojuego intrínseco, ¿no? En las mecánicas y en los sistemas para contar su historia, van a seguir siendo el otro grupo de juegos masivos, los que utilizan herramientas cinematográficas o, o incluso de decisiones para contar su historia particular de amor. Aún así, hay otro tema que creo que los videojuegos tratan bastante bien y que pueden llegar incluso a hacerlo de una manera... Mmm, cinematográfica como es en el caso de The Last of Us o en una manera más mecánica como es en el caso del primer Nier y que es el tema del sacrificio y hasta aquí puedo leer porque para argumentarlo mucho mejor tengo que tocar un poco el tema con spoilers sobre todo por por Nier para aquellos que no puedan escuchar este tramo os insto a que lo escuchéis después cuando hayáis jugado a ambos juegos dejaros un poco esa conclusión que la verdad es que siento ser un pelín pesimista con el tema porque cuando me lo iba preparando, cuando iba buscando ejemplos me daba cuenta de que incluso algunos de los más míticos de ellos, pues como pueden ser el caso de Mass Effect, de Dragon Age, de The Witcher y juegos así, me hacían sentir un poco como que había evolucionado poco la cosa en la última década. En general, tengo un poco esta situación, esta sensación con algunas de las eh, narrativas que tenemos actualmente en el medio, que creo que el salto no ha sido tan exponencial como lo ha sido en, la, en los últimos años, ¿vale? Espero que a lo mejor la nueva generación pueda llegar a a traer ideas un poco más frescas o a otro, no sé a desarrolladores un poquito más innovadores pero ahora mismo sinceramente creo que la cosa está un poquito parada y creo que la clave está un poco en aquello que decía antes de que hay que empezar a dejar de tener al jugador un, tan encumbrado, a, a darle un poco todo lo, que, todo lo que quiere porque si no se queja, porque si no eh, se frustra, porque muchas veces el amor y las relaciones sentimentales requieren sobre todo en un estado de madurez y e incluso bueno, incluso en las relaciones más fugaces y más pasionales que se pueden vivir en la adolescencia también incluyen esas frustraciones, ¿no? y esas negaciones. Y creo que para entender bien y para poder mostrarlas bien en pantalla, hay que frustrar un poquito más al jugador. Hay que arrebatarle también algunas de las cosas que desea para poder echarlas de menos. Y para darse cuenta de lo que ha perdido. Y ahora, sin más, vamos con spoilers de Nier y de The Last of Us. Bueno, pues como os comentaba antes, eh, con estos dos ejemplos quiero hablar un poco de, del amor como sacrificio. ¿no? Porque creo que uno de los problemas que suelen tener los videojuegos a la hora de mostrar este tipo de sacrificios... ...como hacen estos juegos, es que realmente nosotros no estamos perdiendo nada. Eh, cuando vemos en una película un actor, bueno, un protagonista perder, por ejemplo, a la mujer que quiere, pues lo podemos llegar a empatizar con ese personaje, ¿no? Pero siempre va a haber una división. Pero aquí en el Nexo hemos hablado muchas veces de lo que es el fenómeno de la avatarización, el fenómeno de sentirnos nosotros por el hecho puro hecho de controlarlo o de tomar decisiones, sentirnos mucho más ese personaje que controlamos en pantalla. Entonces, vamos a hablar un poquito de los finales de estos dos videojuegos, de las of Us, quizá más conocido, ¿no? Decidimos eh, en ese momento épico final no, en el hospital decidimos salvar a Ellie de cualquier forma matamos al médico matamos a 40 personas y teóricamente condenamos a la humanidad con nuestra decisión lo cual ya es evidentemente un, un choque no. funciona muy bien porque la situación es dura y todo el mundo entiende eh, la relación además que ha vivido Joel con Ellie a lo largo de todo el juego el juego Solo nos muestra eso, no nos muestra la relación ni las vidas de todas las personas que matamos y por lo tanto realmente no nos incumben, eh, por lo menos en su momento no nos incumbían. Después, a lo mejor, eh, más adelante con The Last of Us parte 2 podemos llegar a entender mucho más eh, las cosas. Pero digamos que excluyendo The Last of Us parte 2 de la ecuación, solo nos importa lo que sucede a Joel y a Ellie. No lo vemos como un sacrificio. Porque por mucho que nos digan que el mundo morirá, nosotros no sentimos que perdemos nada. Nuestro mundo sigue ahí, aunque estemos ahora de pandemia también. Pero nuestro mundo sigue ahí. Esto es un videojuego. Es virtual. No perdemos absolutamente nada. Sin embargo, sí que perderíamos a Eli, ¿no? Como personaje. Si tomáramos. Si nos dejaran tomar esa decisión. Y decidiéramos sacrificarla. Por eso creo que el final del primer Nier es un poquito más brillante en este asunto, y aún así creo que es hasta mejorable, ¿eh? pero pero creo que sí que es más brillante incluso que el de Last of Us en este aspecto, ¿eh? en otros aspectos eh, el de Last of Us es increíblemente brillante por su dilema moral, evidentemente pero en cuanto al tema del sacrificio, me gusta mucho el del primer Nier, ¿qué ocurre al final de Nier? ¿borramos nuestra partida para salvar a Caine. Tenemos que sentir que sacrificamos algo porque si no, realmente, <ríe> no estamos sacrificando nada. Volvamos un momento a De las Tofas. A ese final que todo el mundo decimos que no nos arrepentimos de nada, pero ahora vamos a poner algunas condiciones extra. Supongamos primero que... Eso, que no hay segunda parte, como he dicho antes. De las Tofas es un juego único y solo se puede comprar en digital, ¿Vale? Vamos a poner este caso en el que solo lo pudieras comprar en formato digital. Y ahora vamos a atribuir a The Last of Us lo que hace Nier. esa con, Digamos que esa condena a la humanidad eh, que haríamos si, si dejamos. Si, si hacemos que Eli sobreviva, condenaría al, al mundo y por lo tanto condenaría al juego en sí mismo. Y volvemos a ese final y a ese médico cuando nos dice: si me matas a mí, si salvas a Eli, el mundo está condenado. Y entonces, como digo, mezclándolo con lo que hace Nier, el juego nos dice, y nos pone directamente en pantalla, casi como Nier, eh, si salvas a Ellie, se borrará la partida, y el, no, no se borrará la partida, perdón, se borrará el juego para siempre de tu biblioteca. No solo pierdas tu partida, el juego se desinstala y desaparece de la store. No puedes volver a descargarlo. El juego se borrará del todo, como el mundo que condenas. Y ahora este gran debate que siempre tenemos, ¿no? Del final del juego, toma otro cariz distinto, ¿no? ¿Serías capaz de tomar la misma decisión o al menos tan fácilmente como antes? ¿O te lo pensarías un poco primero? ¿No? ¿Os dais cuenta cómo cuando mmm, realmente hay tornas en juego, hay cosas que tenemos que sacrificar nosotros mismos como jugadores? Puede que las decisiones tengamos que pensarlas mucho mejor. Cuando el amor exige un sacrificio, y en nuestras vidas muchas veces lo requiere, porque por ejemplo para disfrutar de ese amor, para perpetuarlo, pues tenemos que dejar atrás muchas cosas. Eso, esto es algo que todos los que estáis escuchando lo sabréis. Los que hayáis tenido un hijo, por ejemplo, como yo recientemente, sabréis que tenéis menos tiempo, y tenéis que dedicárselo. A, a él, que, que no podéis jugar tanto como antes cuando hacéis vida en pareja o, o de nuevo cuando tenéis un hijo, ¿no? Pero al final también resulta que rechazas de buen grado muchas de estas cosas por mucho que haya juegos que te, que te falten por jugar, que probablemente nunca puedas volver a rejugar o que... o muchos otros que no podrás hacer, muchos lugares a los que no podrás ir porque tienes algo más importante, tienes algo más real. Los videojuegos tienen una capacidad única para tratar todo tipo de temas. Eso es lo que siempre intento transmitiros aquí en el Nexo. Y el amor no se debería de quedar atrás. Aunque sea más difícil de conseguir, porque es un sentimiento, como digo, más abstracto. Pero solo a través del refuerzo, creo yo personalmente, solo a través del, del refuerzo de las mecánicas, se puede conseguir algo que otras artes no pueden ni imaginar. Porque todos podemos vivir... Por empatía, esa gran aventura eh, romántica que pueden tener personajes en pantalla, pero nunca pueden traspasar esa pantalla, nunca pueden romper ese cristal. Si solo usas el guion y las imágenes para contar una historia de amor, pues sí, como digo, puede ser una gran historia, pero no estás aprovechando las ventajas de tu medio. El ejemplo de Nier quizás es un poco... Mmm, no sé cómo decirlo, agresivo extremo, extremista pero creo que todo el mundo que ha jugado a Nier se acuerda perfectamente de ello, ¿no? Y creo que además incluso mmm, casi todo el mundo eh, vamos, o sea, borró la partida mmm, perfectísimamente sin ningún problema para salvar a Kaine, porque porque sí, porque te implicas de cierta manera y y aceptas incluso ese sacrificio y vale, tiene un poquito de trampa porque a lo mejor ni es un juego relativamente cerrado es un juego que no requiere de nuevas partidas más ni hay un endgame ni realmente puede que lo tengas que volver a tocar eh, nunca pero yo que sé no me importaría ver ejemplos más extremos incluso como un juego que te dijera que te va a borrar todos los logros o, o cosillas así, que en el fondo no sirven para nada, ¿no? Porque tampoco es plan, a lo mejor, hacerte perder tu tiempo en un juego que, que yo que sé, que tenga un en muy largo al que le quieras dedicar horas de diversión, pero creo que es suficiente para mostrarte algo que en el fondo, mmm, en su momento, pensó Yokotaro, y es la necesidad de que aquellas cosas que suceden en el juego tengan un impacto más allá del juego, no tengan un impacto en el propio jugador. Borrar la partida es un ejemplo. Y entronca un poco con esa filosofía que os comentaba antes en la anterior conclusión, ¿no? En la conclusión sin spoilers, de que hay que aprender a, aunque sea un poquito frustrar al jugador, no darle todo, eh, dejarle incluso a veces con un sentimiento agridulce, sobre todo cuando estás tratando tragedias o sacrificios en los videojuegos porque si no todo va a ser demasiado heroico demasiado salvar al mundo demasiado fácil para que nos lo creamos porque en definitiva Dark Souls siempre consigue un poco su propósito y nos deja con tan buen sabor de boca porque hemos invertido pues sangre, sudor y lágrimas para acabar con cada uno de sus jefes finales ese es el sacrificio el sacrificio de la dificultad es el que hace que todo valga la pena y de la misma manera creo que el amor Tendría que hacer lo propio. Y nada más por mi parte. Espero que este especial, cuanto menos, os haya hecho un poco reflexionar, ¿no? Sobre todo lo que todavía está por explorar, yo creo, en nuestro medio. Un medio que sigue siendo, en mi opinión, joven, por mucho que nos la demos. Yo creo que estamos en la adolescencia del ¿eh? videojuego. En ese momento en el que, igual que un adolescente se cree mmm, que sabe más de lo que sabe... Creo que el videojuego también ahora mismo se cree que sabe más de lo que sabe porque se antoja rico, famoso y con todas las miras puestas en él, ¿no? Atrayendo todo tipo de atenciones, pero en el fondo todavía le queda mucho camino por delante. Sin más, espero que hayáis disfrutado de este especial. Nos vemos en los siguientes programas del Nexo. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.